0: Socrate est le fondateur de la philosophie occidentale et l'un des philosophes les plus célèbres au monde. Il a vécu dans la Grèce antique entre 469 et 399 avant Jésus-Christ, mais, étonnamment, il n'a jamais rien écrit de sa vie. Ce qui reste de sa philosophie aujourd'hui provient en fait de Platon, Aristophane et Xénophon, qui ont décrit les dialogues entre Socrate et divers athéniens. Ces écrits forment ce que l'on appelle aujourd'hui les dialogues socratiques Pour Socrate, la philosophie est une quête de la sagesse, et dans les dialogues socratiques, il remettait souvent en question les croyances de ses interlocuteurs. Sa façon de poser des questions a donné naissance à un type de philosophie appelé scepticisme philosophique. Socrate était l'incarnation non seulement de la vraie sagesse, mais aussi du vrai courage. Lorsqu'il était âgé, il a été emprisonné après que le gouvernement d'Athènes l'ait accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas reconnaître les dieux officiels de la ville. Au lieu de tenter de s'échapper, il choisit de prendre ses responsabilités. Il est alors condamné à mort. Enseigner la philosophie était la mission de sa vie, et il encourageait tout le monde à tout remettre en question, quel que soit le risque. Un des enseignements fondamentaux de Socrate renvoie au thème de la maîtrise de soi. Selon Socrate, la sagesse ou la philosophie permet à l'homme d'adopter la maîtrise de soi et de faire ce qui est juste dans sa vie. Pour parvenir à la maîtrise de soi, les gens doivent se libérer de leurs appétits pour les plaisirs corporels, comme la nourriture, la boisson, le sexe et autres conforts physiques. Par exemple, Socrate était célèbre pour avoir été pieds nus et s'être habillé aussi simplement que possible, parvenant ainsi à contrôler ses propres passions, désirs et appétits. Son ascétisme, ou autodiscipline sévère, est difficile à suivre dans nos vies modernes, car pour beaucoup d'entre nous, un tel mode de vie n'est ni pratique ni souhaitable. Malgré cela, il peut nous apprendre à améliorer notre maîtrise de soi. Et pour vous aider à mieux comprendre ses enseignements concernant la maîtrise de soi et la meilleure façon de les mettre en œuvre dans votre propre vie, voici trois leçons tirées de la sagesse de Socrate. Numéro 1. Maîtriser vos désirs corporels. Socrate dit « Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu souffres. Si tu obtiens ce que tu ne veux pas, tu souffres. Même quand tu obtiens exactement ce que tu veux, tu souffres encore, parce que tu ne peux pas t'y accrocher éternellement. » Selon Socrate, les désirs individuels doivent être reportés au nom d'un idéal supérieur. Selon Socrate, dans le livre « Phédon également appelé « sur l'âme », l'un des dialogues les plus connus de Platon. « Il ne suffit pas de considérer les plaisirs corporels comme mauvais ou sans valeur, mais nous devons les éviter autant que possible, car ils nous distraient et affectent notre capacité de raisonnement. Si nous n'avons pas de contrôle rationnel sur nos désirs, nous ne serons pas en mesure de prendre des décisions intelligentes dans la vie, et cela nous mènera au malheur. » La clé du bonheur et de la vertu la vertu signifiant la même chose que la sagesse, pour Socrate, consiste à détourner notre attention des plaisirs corporels pour la tourner vers l'âme. Les plaisirs corporels comprennent la nourriture, le sexe et tout ce qui nous procure un sentiment de satisfaction physique extrême. À certains égards, Socrate recommande un mode de vie ascétique ou austère. Par exemple, il dit que les philosophes s'opposent au corps à tous égards et qu'ils évitent les plaisirs, les désirs, les douleurs et les craintes dans toute la mesure du possible. Selon Socrate, le commun des mortels, les non-philosophes, ont une âme impure, toujours esclave de leurs désirs corporels, se laissant ensorceler par leurs actions. Même lorsqu'elles sont entièrement conscientes et maîtrisent leurs actions, ces personnes agissent volontiers dans le sens de l'accomplissement de leurs désirs mondains. En revanche, les philosophes se concentrent sur le plaisir d'apprendre, d'acquérir des connaissances, de comprendre la vérité, la signification de la justice. Ainsi, ils échappent à la prison des plaisirs corporels. Tout comme les philosophes décrits par Socrate, au lieu de nous concentrer sur nos désirs corporels, nous devons trouver un but plus élevé dans la vie, quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes, que notre existence temporaire. Si nous vivons dans un monde de désirs personnels, les chassant un par un, nous ne pourrons jamais être heureux, quel que soit le nombre de désirs que nous réalisons. Si nous ne pouvons pas les satisfaire, nous souffrirons. Nous souffrirons aussi si nous les satisfaisons, parce que, finalement, nous nous rendrons compte que nous ne pouvons pas nous y accrocher pour toujours. Même si nous les satisfaisons, de nouveaux désirs viendront. Quelle que soit la quantité de nourriture que vous mangez maintenant, vous aurez de nouveau faim au bout de quelques heures. Ou, si votre relation est basée uniquement sur l'attirance physique, celle-ci finira par s'estomper et vous vous retrouverez avec une personne avec laquelle vous ne partagez aucun lien et une relation malheureuse qui se terminera très probablement de façon amère et prématurée. Si vous convoitez l'argent et les pièges d'un style de vie riche, aucune somme d'argent ne sera jamais suffisante. Plus vous gagnez d'argent, plus vous trouverez de choses à acheter. Il est préférable de trouver un objectif qui transcende sa propre vie. Par exemple, au lieu de chercher à gagner beaucoup d'argent uniquement pour profiter de vacances de luxe, de voitures de luxe ou d'une maison surdimensionnée, vous serez plus heureux à long terme si vous vous efforcez de rendre ce monde meilleur. Quelle que soit votre profession, au lieu de chercher à obtenir le poste le mieux rémunéré du secteur, vous devriez plutôt vous concentrer sur l'obtention d'un emploi ou la création d'une entreprise dans laquelle vos compétences et vos talents auront le plus grand impact positif sur la société. Arrêtons un instant, si vous êtes intéressé par le fait de trouver votre voie, de vivre une vie qui a du sens, de révéler et d'exploiter votre plein potentiel, alors vous devez absolument voir le nouveau guide en description de cette vidéo que nous avons créé spécialement pour vous. Il s'agit d'une nouvelle méthode inédite en 6 étapes pour vivre une vie pleine de sens et bâtir une confiance en soi saine et pérenne. Vous pouvez finir cette vidéo et cliquer sur le premier lien en description pour y accéder. On reprend. Dans le cas de l'amour physique, au lieu de vous concentrer sur le plaisir physique que vous tirez de votre relation avec votre partenaire, il est préférable de vous concentrer sur la connexion que vous avez tous les deux, sur la connexion intellectuelle avec votre partenaire, sur les passe-temps et les objectifs de vie que vous partagez ensemble, et si vous choisissez de le faire, de construire une famille ensemble et d'élever la prochaine génération. Nous devons nous échapper de la prison des désirs et des intérêts personnels égoïstes. Nous devons élargir nos centres d'intérêt et formuler des objectifs qui sont plus élevés que notre existence individuelle. Nous ne pourrons jamais être vraiment libres et heureux si nous sommes esclaves de nos désirs corporels. Nous ne pouvons nous contrôler et contrôler notre vie que si nous ne laissons pas les désirs corporels diriger notre vie. Numéro 2. Soyez juste. Pour citer Socrate, on ne doit jamais faire le mal en retour, ni maltraiter un homme, quelle que soit la manière dont on a été maltraité par lui. Pour Socrate, la justice est l'une des principales vertus humaines, et il vaut mieux être juste qu'injuste. Socrate croit que nous avons trois parties de l'âme. La raison, logisticon, l'esprit, timoéides, et l'appétit, epitimeticon. Et il souligne que l'on est juste lorsque chacune des trois parties de l'âme remplit sa fonction et n'interfère pas négativement avec les autres. La raison, qui est une faculté de mesure et de recherche de but, devrait être chargée de régner sur l'esprit et l'appétit, car sa fonction première est de régner par l'amour de l'apprentissage. Cependant, nous ne pouvons aller nulle part dans la vie sans l'esprit et l'appétit. Le pouvoir de l'esprit et de l'appétit est indispensable à la vie elle-même. On considère que l'esprit est la partie de l'âme qui manifeste la colère ou d'autres émotions fortes. Lorsque l'esprit remplit bien sa fonction, l'esprit obéit aux directions de la raison, tout en défendant fortement l'âme entière contre l'invasion extérieure. Lorsque, par exemple, quelqu'un vous accuse de mentir et que vous devez répondre immédiatement en vous défendant, et du désordre interne. Lorsque vous avez un événement important, vous ressentez beaucoup d'anxiété. Mais votre raison vous dit que vous pouvez être plus performant lorsque vous êtes calme. L'esprit essaie donc de suivre la raison en essayant de réguler votre comportement, en tempérant les sentiments d'anxiété. La fonction de l'appétit est de produire et de rechercher le plaisir. Bien que l'appétit puisse avoir ses propres objectifs, par exemple aller au restaurant pour manger son plat préféré, il ne peut pas faire la différence entre une satisfaction à court terme et des objectifs qui peuvent produire un bonheur à long terme. Seule la raison peut formuler les bons objectifs pour atteindre le bonheur à long terme. Par exemple, si votre repas préféré n'est pas un repas sain, le manger tous les jours serait préjudiciable à votre santé. Par conséquent, il est important de suivre votre raison. C'est seulement ainsi que vous aurez une chance d'atteindre le bonheur à long terme. La justice est définie par Socrate comme un équilibre naturel des parties de l'âme, l'injustice étant un déséquilibre. Ce qui nous rend injuste est généralement une attitude anarchique donnée par le fait que nous sommes esclaves de nos désirs, lorsque l'appétit gouverne les fonctions qui devraient être accomplies par la raison ou l'esprit. Si nous vivons et agissons en fonction de cet état, tôt ou tard, nous connaîtrons le désordre et le regret, devenant potentiellement insatisfaits et même craintifs. Dans La République de Platon, où Socrate apparaît comme un personnage principal, il est dit que quiconque n'est pas philosophe a une âme divisée. Les trois parties interfèrent les unes avec les autres, et il y a donc un déséquilibre. Il postule que les philosophes sont capables de diriger leur appétit, car leurs décisions sont prises par la raison. Cependant, pour le reste d'entre nous, il n'est pas anodin de résister à son propre appétit. Pour être juste, selon Socrate, nous devons faire attention à la partie de notre âme qui nous gouverne. Par exemple, un plaisir caractéristique des philosophes est d'apprendre. Un plaisir caractéristique des égoïstes est d'être honoré. Un plaisir caractéristique des narcissiques est de gagner de l'argent. Ensuite, Socrate a prouvé que certaines caractéristiques sont meilleures que d'autres. Et il a prouvé que les caractéristiques des philosophes sont les meilleures. Socrate pensait qu'il existe des plaisirs inférieurs et supérieurs. Les plaisirs inférieurs étant les plaisirs corporels que nous procurent la nourriture, la boisson, le sexe, le confort, etc. Tandis que les plaisirs supérieurs sont les plaisirs intellectuels, comme le plaisir d'apprendre. Nous ne devrions rechercher le plaisir inférieur que dans la mesure où il est nécessaire à la survie. Car le plaisir inférieur n'est même pas un vrai plaisir. Il n'est que l'absence de douleur. Il a également calculé que la vie d'un roi philosophe l'incarnation de la personne juste sera 729 fois plus agréable que celle d'un tyran. La personne injuste, dont la vie est régie par le désir des plaisirs les plus bas. Ainsi, selon Socrate, les personnes justes sont en général plus heureuses que les personnes injustes. Il existe de nombreux cas de tyrans ou de dictateurs qui ont abusé de leur population volant l'argent des pauvres juste pour satisfaire leur désir insatiable de pouvoir et de vie luxueuse. Plus nous sommes égoïstes, piétinant les autres, les maltraitant, juste pour suivre nos propres intérêts et désirs, moins nous serons capables de changer ce comportement à l'avenir. Une fois que quelqu'un a goûté à une vie de luxe en faisant des actions immorales, il est difficile de revenir à une vie morale. Ce que l'on peut apprendre de cet enseignement de Socrate, pour être une personne juste, c'est d'être plus détaché des plaisirs du monde, tels que l'amour de l'argent, de la célébrité, du sexe, de la nourriture, etc. Nous devons faire ce que nous pouvons pour nous assurer que nous recevons une bonne éducation, c'est-à-dire apprendre la philosophie ainsi que des choses pratiques qui élargissent notre connaissance du monde. Et, si nous avons plus que ce dont nous avons besoin, de ne pas nous perdre dans la poursuite d'un style de vie somptueux nous devons nous engager dans des activités de collaboration avec d'autres personnes, pour nous assurer que nos actions ne blessent pas les autres, ou mieux encore, nous soutenir activement et nous élever les uns les autres. Si nous agissons ainsi, il deviendra plus facile d'être juste, vertueux, de traiter les autres de manière équitable, et cela nous permettra d'avoir un meilleur contrôle de nous-mêmes en général. Numéro 3. Connais-toi toi-même. Comme Socrate l'a si simplement dit, Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même est l'une des maximes de Delphes et était la première des trois maximes inscrites dans le temple d'Apollon à Delphes, selon l'écrivain grec Posanias. Avec rien à l'excès et la certitude amène la folie. Lorsque l'on a demandé à Socrate de résumer toute la philosophie, il a répondu Connais-toi toi-même. Ainsi se connaître soi-même peut être le sens de sa propre vie. La sagesse ou la philosophie nous apprend à nous maîtriser et à faire ce qui est juste dans la vie. Selon Socrate, pour avoir un haut niveau de maîtrise de soi et de confiance, nous devons nous connaître profondément. Tout ce que nous pouvons savoir sur nous-mêmes n'est pas important. Ce qui est important, ce sont les choses liées au cœur de ce que nous sommes pas des choses triviales comme la date de naissance, par exemple, mais plutôt des choses comme « Quels sont vos talents ou vos passions ?»« Quelle est votre véritable personnalité ?»« Quel type de comportement suivez-vous habituellement dans la vie ?»« Quelles sont vos vulnérabilités »« Êtes-vous plus émotionnel ou rationnel lorsque vous prenez des décisions ?»« Comment gérez-vous les conflits ?»« Quelles sont les qualités que vous trouvez attrayantes ?»« Dans quelle mesure avez-vous confiance en vous ?» Et ainsi de suite nous sous-estimons souvent l'importance de connaître les réponses à ce type de questions. Un manque de connaissance de soi peut nous conduire à des situations difficiles. Par exemple, ne pas connaître vos véritables talents ou passions peut vous faire suivre une mauvaise carrière dans la vie. Par exemple, choisir la médecine plutôt qu'une carrière dans la musique parce que c'est ce que veulent vos parents. Ne pas savoir que vous préférez les tâches créatives aux compétences organisationnelles et accepter une promotion dans le domaine de la gestion, ne pas savoir que vous êtes une personne très émotive et que vous aimez interagir avec les gens et créer des liens avec eux. Vous risquez de tomber dans une carrière où il y a trop de routine et pas assez d'interactions humaines, et ainsi de suite. Nous pouvons voir que se connaître soi-même peut rendre notre vie beaucoup plus heureuse. Mais plus profondément encore, se connaître soi-même peut nous permettre de mieux contrôler notre vie. Lorsque nous connaissons toutes nos faiblesses, nous pouvons prévoir quand elles se manifesteront et nous pouvons en atténuer l'impact. Par exemple, si vous souffrez de nervosité lorsque vous parlez en public, vous pouvez mettre en pratique des techniques simples, comme vous souvenir d'un simples simple que vous pouvez facilement rappeler pour vous inciter à vous exprimer lorsque vous vous sentez bloqué. Regardez votre audience et non regardez les gens tout en visualisant fortement votre exercice jusqu'à ce que vous ayez l'impression de vous entraîner, ne serait-ce que pendant un instant, ou même simplement faire une pause et prendre une profonde inspiration. Se connaître soi-même est un long processus qui nécessite d'acquérir une certaine expérience de la vie. Il y aura des épisodes douloureux, cela fait partie du processus, et souvent, c'est le meilleur moyen d'en apprendre davantage sur sa véritable nature. Afin d'apprendre correctement des événements de la vie que vous traversez, vous devez vous assurer qu'à la fin de chaque journée, vous faites le bilan de la journée. Vous méditez sur les événements qui se sont produits et sur la façon dont vous avez réagi, sur les choses que vous avez bien faites et celles que vous n'avez pas faites, et pour en comprendre les raisons. Grâce à de nombreuses itérations de ce type, vous commencerez à en apprendre de plus en plus sur vous-même. Et, sur la base de ces connaissances, vous créerez des méthodes et des stratégies pour atténuer vos faiblesses vous préparant mieux aux événements futurs et acquérant un plus grand contrôle sur vous-même et sur votre vie. Ou, comme Socrate l'a si bien dit, « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. »